0: Vendredi 18 janvier 2019, la librairie Ombre Blanche et les éditions du Seuil proposaient toute une journée de conférences et de débats autour de la collection Anthropocène à l'occasion des 5 ans de la collection, en présence de Christophe Bonneuil, directeur de la collection et de certains de ses auteurs. Dans un instant, nous vous invitons à écouter Vincent de Victor et Valérie Cabane pour une table ronde intitulée « Au-delà de la gestion de la biodiversité, de nouvelles alliances avec la terre », Animé par Geneviève Azam.
1: Bien, donc nous allons commencer la première table ronde de l'après-midi, qui sera suivie par une seconde, puis après une discussion, une conférence-discussion avec Pablo Servigne. Donc nous devons absolument tenir au maximum les horaires pour permettre à tout le monde de pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer. Donc, dans cette table ronde, nous avons réuni, sont réunis euh, deux, deux auteurs de, de la collection Anthropocène. Alors, Valérie Cabanès, je la présente rapidement. Euh, Valérie est une ju juriste en droit international. Elle est fondatrice d'une association qui s'appelle, dont Christophe a parlé tout à l'heure, « End Ecocide on », c'est-à-dire fin de l'écocide euh, sur la Terre. Donc elle sera conduite, je pense, à euh, expliquer euh, ce qu'elle entend par « écocide » et en quoi cette notion d'écocide peut nous permettre de repenser euh, la, question du, la question du droit. Je voudrais dire aussi, parce que je pense que ça va vous évoquer quelque chose, euh, Valérie est une des initiatrices, pour ne pas dire quand même, euh, d'une des peu, du départ en tout cas, de euh, la pétition euh, que beaucoup d'entre vous sûrement euh, ont signée, notre affaire à tous, histoire qui, l'affaire du siècle, pardon, <rire> l'affaire du siècle. C'est notre affaire à tous. Donc, elle a été l'initiatrice euh, en 2015. Hein, tu me rappelais tout à l'heure cette aventure avec des avocats, avec des juristes qui n'apparaissent pas obligatoirement pour l'instant, obligatoirement dans les discussions médiatiques. Mais il y a un énorme travail juridique qui a été fait en amont par rapport à cette, euh, rapport à cette euh, pétition. Et donc, elle, est, elle va présenter son livre « Un nouveau droit pour la terre » pour en finir avec l'écocide. Et dans cette table ronde, donc, euh, on est également avec Vincent De Victor, qui est chargé de recherche au CNRS, qui travaille à l'Institut des sciences de l'évolution à Montpellier et euh, qui étudie en particulier euh, les dynamiques de la biodiversité euh, en milieu perturbé, il a été vraiment reconnu pour cela, il a gagné des prix pour cela, également, donc, dynamique de la biodiversité par rapport aussi au réchauffement climatique, au changement climatique. Alors, comment peut-on imaginer euh, ce dialogue euh, dans cette euh, table ronde Eh bien, euh, je pense qu'on comprendra très vite le, le, sens de cette, euh, le sens de cette mise en scène, puisque euh, Valérie Cabanès, démarre son travail par le fait qu'aujourd'hui nous vivons dans le cadre d'une mise en cause euh, profonde de l'habitabilité du système Terre pour tous les êtres, ça c'est la caractéristique, pour tous les êtres, les êtres humains mais aussi... Les autres qu'humains. Certains parlant de non-humains, euh, j'ai bien regardé, Valérie Cabanès aussi bien que Vincent, euh, parle de autres qu'humains pour éviter peut-être une vision un peu trop encore anthropocentrique à parler des non-humains. Hein, il y a donc il y a des humains et des autres qu'humains et euh, Valérie Cabanès montre comment euh, cette euh, mise en cause de l'habitabilité est aussi une mise en cause du support de tous les droits humains que nous avons conquis, que nous avons construits, hein, mise en cause donc de, du support de tous les droits, puisqu'il s'agit d'une mise en cause de la pérennité de la vie, de la vie même, à partir de laquelle on peut penser euh, les, les droits humains. Et elle, elle avance la notion d'écocide. Et précisément, Vincent de Victor, lui, part de ce qu'on appelle la crise de la biodiversité. Crise de la biodiversité, c'est-à-dire crise de toutes euh, ces populations vivantes. Bon, il y a les humains, nous faisons partie, bien sûr, de la biodiversité, et il y a toutes les autres, euh, espèces, toutes les autres espèces vivantes. Et euh, Vincent va expliquer sa trajectoire, la trajectoire qui l'a conduit à son livre. Et ce qu'ils ont en commun aussi bien donc Valérie que Victor, c'est que Valérie qui va poser le, la question d'un droit pour la terre, nous en rediscuterons, ou bien d'un droit de la terre, ce n'est pas tout à fait. Euh, Peut-être la même chose, droit pour la terre, droit de la terre ou droit de l'environnement. Euh, Valérie prend, prend le soin de bien dire, après avoir fait vraiment une généalogie euh, du droit international, elle, elle prend bien le soin de dire qu'il ne s'agit pas que d'une question institutionnelle. C'est beaucoup plus vaste qu'une question institutionnelle, c'est une question civilisationnelle. Et l'approche de la biodiversité aussi par euh, l'approche de la biodiversité, par le scientifique euh, qu'est Vincent, est extrêmement intéressante, puisque tu ne t'en tiens pas, même si cette partie de l'ouvrage pour des non-spécialistes, comme beaucoup d'entre nous sommes, est absolument passionnante, parce que c'est une, euh, une revue de l'état de, de l'art, aujourd'hui, dans le domaine des recherches sur la biodiversité, mais en même temps, tu as une approche qui est à la fois éthique, tu poses la question de la biodiversité d'un point de vue éthique et d'un point de vue politique. Donc, les deux euh, vont s'enchaîner. Je vais donner d'abord la parole à... Euh, oui, pardon, je voulais dire aussi que les deux partagent, bien entendu, une approche non utilitariste de la nature et de la terre, une approche non anthropocentrique, non utilitariste. Donc il y a un fonds commun et on verra dans le débat qu'il peut y avoir des différences d'approche de, mais il y a un fonds euh, essentiel qui est absolument commun. Donc Vincent, voilà pour un petit quart d'heure, disons, pour exposer ta, ben, comment dire, ton enquête, ta, ton, ton travail.
2: Merci beaucoup Geneviève. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier chaleureusement la librairie Ombre Blanche. Pour moi, c'est vraiment une occasion de recherche. Enfin, je prends ça très à cœur, ce type d'invitation. Ça crée un espace-temps de réflexion. À mon avis, il est très urgent de perdre du temps pour penser, plus qu'une publicité pour des ouvrages ou pour une collection. Donc, c'est des événements qui, qui sont importants pour mon activité de recherche. Je, je, je prends ça de toute façon très, très positivement. Et puis, aussi pour vous dire que la, la manière dont j'ai été embarqué dans cette collection anthropocène a été aussi très conviviale et sympathique grâce à Christophe qui a imprimé une forme de ligne éditoriale qui a su allier à la fois une, une liberté totale, ce qui est plutôt rare, et en même temps une forme de guide ou d'intuition qui était de traiter la question de l'anthropocène dès le départ dans sa complexité, c'est-à-dire, comme il l'a rappelé très justement tout à l'heure, à la fois dans sa composante matérielle, biologique, physique, voilà, sans imaginer que tout n'est une construction mentale. On a bien vraiment une nouvelle situation dont il faut être capable de rendre compte, mais également sans tomber dans cette idée qu'il ne s'agit que d'une affaire de physicien ou de constats du réchauffement climatique. Il y a un récit accompagne la notion anthropocène, qu'il faut décortiquer et ne pas le prendre comme allant de soi, et donc faire cet effort de faire une histoire de l'anthropocène. Et ça, je trouve que cette, cette dualité un petit peu entre l'aspect biologique et l'aspect euh, justement des représentations, des symboles et des discours est assez unique dans cette collection et ça a été une grande opportunité pour moi d'y de, de, contribuer. Donc merci Christophe chaleureusement pour m'avoir fait participer à cette aventure. Alors « Nature en crise ». En effet, ce projet venait d'une forme de constat que la nature est doublement en crise. Elle est en crise dans sa matérialité, dans sa biologie, de, de, de phénomènes extérieurs biologiques. Donc, Christophe a rappelé un certain nombre de chiffres dont certains amusent par leur, leur absurdité. 75% de la biomasse est représentée par une seule, de, une seule espèce chez les, chez les terrestres, c'est le poulet. Donc, quand on a dit ça, je trouve qu'on a, on a fait une grand, une grand, un grand pas dans la l'absurde, la, euh, et puis euh, on peut aussi voir chez le discours des scientifiques qui essaient de travailler sur les, la crise de la, la, la biologie, enfin de la, de la biodiversité, une succession de qualificatifs qui sont de plus en plus grandioses. alors Au départ, on a parlé de déclin, on a parlé de crise, et maintenant on parle d'effondrement, d'annihilation et de collapse. Donc, on, on est dans une escalade pour essayer de décrire quelque chose d'assez euh, euh, finalement inédit, qui n'est pas simplement l'extinction des espèces, je reviendrai sur cette notion-là, mais aussi la disparition des individus, l'effondrement des populations euh, des euh, espèces. C'est-à-dire le nombre d'individus que vous pouvez compter si vous sortez euh, dans la campagne ou dans les villes. Il y a une forme euh, d'effondrement de, euh, de la biomasse euh, de cette diversité biologique. Euh, J'aime aussi prendre cette image dans, les, dans, les, dans les, cette crise de la nature, euh, de, de la crise de la manifestation de la nature. à savoir, par exemple, des, des chercheurs ont suivi les sons qu'on peut suivre dans le paysage en, en traçant comme ça des enregistrements sonores de la diversité des sons que vous pouvez répertorier. Et bien, il y, a une, il y a une disparition des sons émis pas seulement par les oiseaux, mais aussi par les insectes, les chauves-souris ou toute une gamme de fréquences audibles ou inaudibles à l'humain qui sont en train de disparaître. De même que si on, si on regarde la pollution lumineuse, si vous faites une cartographie de la pollution lumineuse et eh bien on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de mal à trouver des zones non éclairées artificiellement par l'humain donc c'est pas seulement une disparition je veux dire de la chair des individus autres qu'humains ou du symbole de, du nom de l'espèce qui disparaît pour de bon mais c'est également les manifestations de la dynamique du vivant qui sont amenées à être qualifiées d'être en crise et puis la crise elle est double parce que la notion même de nature en tant que euh, bah, que Concept est assez mis à mal. Hein. C'est un peu ringard de parler de nature. Euh, je reviendrai un peu là-dessus, mais on l'a remplacé volontiers par la notion de biodiversité euh, pour des raisons assez particulières. Et puis, qui parle aujourd'hui de nature Il est assez facile de concevoir qu'il n'y a plus de nature. Bon, il suffit de prendre euh, l'avion. Enfin, il ne faut pas prendre l'avion, mais si on le prend, on voit que lorsqu'on regarde la France vue de l'avion, en effet, on, a plutôt, euh, euh, on assiste plutôt à Jardiland que quelque chose qu'on pourrait amener à qualifier de nature. Donc, tout se passe comme si en tant que phénomène, en tant que concept, la nature euh, était en crise complètement. C'était pour revenir un petit peu sur euh, les, les causes, les fondements et les conséquences de cette idée de nature en crise que je me suis lancé dans cette aventure de, de faire un ouvrage consacré justement à, ce, à cette, euh, cette étrange chose que serait donc, euh, le, quel, quel est le sens d'une vie euh, dans un monde où la vie disparaît. Voilà, C'est un peu la question que je me suis euh, lancée. Et j'ai voulu synthétiser trois mouvements pour comprendre, justement, un petit peu donc euh, aiguillé par cette philosophie imprimée par Christophe dans cette collection, en reprenant le temps de faire une histoire de cette crise de la biodiversité, j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'il en était. Donc j'ai synthétisé si les trois mouvements qui m'aident aujourd'hui à, à penser la crise de la biodiversité un peu différemment. Euh, ces trois mouvements, euh, c'est le premier consiste à essayer de voir ce qui s'est passé dans les années 70 et 80, qui sont souvent appelées la décennie environnementaliste. Il y a comme un mouvement particulier qui se joue, alors dont on peut faire finalement une genèse qui remonterait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on a tout d'un coup le déploiement d'un arsenal technique absolument inédit qui permet maintenant d'avoir un impact sur la nature sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître avant. Mais ça se cristallise vraiment autour de l'émergence de la notion de biodiversité dans les années 80. On a une succession d'auteurs euh, fameux, comme Aldo Léopold en 1949, puis Rachel Carson en 1962. Euh, on a Raymond Dasman en 1968, qui crée la notion de diversité biologique comme un concept clé pour les sciences euh, écologiques du moment. Euh, et puis David Erfeld, par exemple, qui va écrire ce, ce livre un peu clé qui s'appelle « L'arrogance de l'humanisme » et qui euh, attribue à une forme de l'arrogance euh, de la société euh, technique la crise de la biodiversité qui, à l'époque, se perçoit comme une intuition, mais se calcule mal. Il y a comme un manifeste qui se joue, qui n'est pas tellement une prise, de, une prise de conscience scientifique, mais plutôt un agenda éthique, politique, porté par un certain nombre d'intellectuels qui est de faire une forme de, de tour de force pour essayer de mettre en évidence la gravité de la situation. Même si les mesures dont on dispose à l'époque sont assez faibles, on approche la question en mesurant le nombre total d'espèces qu'il y a sur Terre et en essayant d'estimer de, au plus proche un taux d'extinction. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas beaucoup de sens, tout simplement parce que, euh, justement ce que je vous ai dit au, au début, que, ce qu'on appelle la crise de la biodiversité dépasse largement la notion de la disparition d'une espèce. Il n'y a pas eu beaucoup d'extinction d'espèces en France euh, ces dernières centaines d'années. Par contre, la biodiversité, en tant que nombre d'individus, en tant qu'état des écosystèmes, a drastiquement changé. Donc il n'y a pas à attendre à la disparition des espèces pour parler de crise de la biodiversité. Mais à l'époque, on n'a pas d'autre vraiment moyen que d'essayer d'approcher de, le nombre total d'espèces sur Terre et euh, le taux d'extinction de ces espèces. Euh, donc euh, c'est vraiment un manifeste qui a euh, été ce premier mouvement euh, de mise en évidence de la notion de diversité biologique puis de biodiversité comme un nouveau concept clé. Euh, en sciences, en sciences écologiques, mais qui devait cacher un agenda éthique et politique. Il s'agissait pour ces auteurs euh, de transformer la manière dont on perçoit la nature et notre impact sur la nature. Et Edward Wilson, qui a propulsé un petit peu la notion de biodiversité, euh, travaille en, en sociobiologie sur les fourmis dans les, dans les forêts tropicales. Il a cette idée qu'on perd probablement des espèces avant même de connaître leur nom. Et donc, il porte euh, cette notion de biodiversité pour essayer de mettre en évidence que se joue peut-être une crise de la biodiversité, donc de, ce, de cette extinction des espèces, avant même qu'on ait pu avoir la chance de les découvrir. Donc ça a fait son chemin, notamment avec une amélioration extrêmement forte de la fiabilité des, des mesures qu'on a pu réaliser pour tracer ce devenir de la diversité biologique, de la diversité du vivant, du tissu des interactions de ce vivant depuis. Mais j'insiste sur le fait que la notion de biodiversité n'est pas une notion simple, seulement un concept scientifique, comme la notion d'atome par exemple, mais elle est porteuse d'un agenda caché, éthique, politique, subversif, de vouloir pointer du doigt quelque chose qui se joue à ce moment-là, qui est ressenti par ces scientifiques comme absolument catastrophique. Alors Le deuxième mouvement qu'il fallait que j'attaque dans cet ouvrage, c'était tout le déploiement de l'écologie scientifique et de la biologie de la conservation, donc des disciplines qui se sont dédiées à la protection de la nature. Il y a eu quand même depuis 30 ans accumulation d'un savoir et de techniques, de concepts qui ont été dédiés précisément à la protection de la nature et à la compréhension des mécanismes et des dynamiques du vivant. Et je dirais qu'il y a trois chantiers fondamentaux qui ont, été, euh, qui, est, qui ont été abordés par cette écologie scientifique et cette biologie de la conservation, qui sont, à mon avis, fondamentales pour repenser la notion d'anthropocène aujourd'hui. Euh, le, le, le premier chantier, ça a été de constater qu'il y a un espace-temps écologique. On, a, on aborde les systèmes écologiques avec l'espace-temps humain, systématiquement, exogène, on pourrait dire. Alors que dès que vous travaillez sur ces systèmes-là, vous vous rendez compte qu'il y a un espace-temps endogène, proprement écologique, euh, vous avez, par exemple, la, le domaine vital euh, des espèces qui s'aborde assez mal avec des longitudes, des latitudes ou avec une cartographie euh, humaine, mais qui est proprement euh, l'espace défini par la manière dont l'espèce occupe son territoire. Le temps écologique est un, un temps proprement écologique endogène qui se mesure mal en secondes ou en années, mais par exemple en événements de dispersion, en événements de colonisation. Euh, moi, pour, par exemple, j'ai travaillé très concrètement sur les effets de retard quand vous perturbez un endroit, eh bien, vous ne voyez pas tout de suite les effets. Il y a des, des phénomènes de retard, de seuil, de non-linarité. Il y a une temporalité proprement écologique. Et L'écologie scientifique a montré qu'il euh, y avait une collision fondamentale entre l'espace-temps humain de nos projets d'aménagement, de notre façon dont on, on plaque sur euh, notre habitat un espace et un temps, finalement assez, assez inertes, et un espace-temps proprement écologique. Il y a un deuxième chantier absolument fondamental, ça a été de considérer pour les écologues qu'il y a des limites. Alors ça, On a du mal un petit peu avec ça, mais il y a des limites et il y a des limitations dans ce qu'il est possible d'observer, de réaliser, dès que vous avez affaire à de l'organique qui est organisé, donc limité. Et dès que vous parlez à un écologue de quelque chose qui a une vocation à être illimité, il aura nécessairement un petit sourire en coin en disant bah, Il y a quelque chose qui théoriquement n'est ne, 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 pas satisfaisant. Il y a des limites dans la nature, ne serait-ce que spatiales, Temporelle, d'interaction. On a du mal à comprendre les systèmes biologiques si on n'admet pas l'existence de limites. Il euh, y a aussi quelque chose de tout à fait fondamental comme chantier investi par l'écologie scientifique, euh, qui est la notion de complexité, qui ne veut pas dire compliqué, mais ça veut dire que vous avez des processus qui émergent dès que vous avez des choses en relation ou en interaction. Quand vous mettez deux espèces ensemble, et bien il y a quelque chose de plus que 1 plus 1 qui se passe parce que cette interaction va engendrer ce que les écologues appellent très sérieusement les surprises écologiques. Quelque chose qui n'est pas anticipable ou prédictible facilement par des équations mathématiques mais qui est de l'ordre de l'émergence de deux processus en interaction. On est dans une science complexe. Donc, Vous voyez que cette notion de d'espace-temps endogène proprement écologique, la notion de limite et la notion d'émergence et de complexité... Eh bien, nous offre un programme intéressant intellectuellement, un grand défi pour penser la nature et cette biodiversité autre, autrement que comme une, une somme de choses juxtaposées et qui se, euh, seraient visibles comme des entités atomiques dans l'espace et dans le temps, mais comme proprement vivantes. Voilà. Et donc, il euh, y a eu cette écologie scientifique qui s'est déployée. Mais, troisième mouvement que j'ai voulu aborder dans cet ouvrage, paradoxal, euh, il y a comme un triomphe d'une approche Contraire à cette, je veux dire, à cette leçon écologique, qui est une approche précisément qui cherche à maîtriser, contrôler et qui supporte mal, tout simplement, cette idée qu'il y a un espace-temps qui nous échappe, qu'il y a des limites qui existent et puis qu'il y a une complexité qu'on aurait du mal à prédire. Donc coexiste dans cette écologie scientifique une écologie technoscientifique, managériale, qui a plutôt consisté à essayer de nous, nous, nous rendre la question. Sous l'angle de quest ce qu'il est possible de contrôler, de maîtriser. Alors, on en a un petit peu abordé la question avec les problèmes de géo-ingénierie, mais dans les, la, la biodiversité, il y a eu aussi la même euh, proposition un peu hystérique de vouloir euh, tout aborder sous l'angle technique et sous l'angle de l'utile, euh, avec cette idée euh, qu'on est dans une écologie de la promesse. Alors, moi, j'ai appris à dresser l'oreille dès qu'on me promet quelque chose. Justement parce que la pensée écologique a plutôt tendance à amener de l'humilité, à, à, à pointer du doigt ce qu'il est difficile d'anticiper, la notion de limite, de, de ce qui est contraint et de ce qui est conflictuel. Et pourtant, on a vu triompher une forme d'écologie technoscientifique qui promet beaucoup de choses et qui semble finalement tourner le dos à ce tournant ou à ce virage que ces, ces, ces auteurs des années 70-80 avaient déjà bien mis en évidence. Donc euh, voilà un petit peu le, le, le panorama qui a été le, le, qui a structuré un petit peu mon intuition, ma volonté d'imprimer ça dans un ouvrage consacré à la notion de biodiversité, en abordant un peu ces trois questions. Alors en rendant hommage à ce qu'on sait déjà, moi je tiens beaucoup à cette idée qu'on a déjà dit beaucoup de choses, et en plus de cette pensée écologique, il y a eu le déploiement de l'éthique environnementale, de l'écologie politique de l'économie écologique. Il y a eu plein de mouvements euh, qui euh, est intéressant de replacer historiquement pour éviter d'imaginer que euh, c'est nouveau. Je, 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 je pense que le, la, la question de la nouveauté n'est pas un concept absolument euh, euh, essentiel, dans la mesure où on a déjà un savoir extrêmement fort sur euh, les alertes, euh, les processus écologiques, les limites et les problèmes dans lesquels nous sommes auxquels, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Voilà un petit peu la, la, le, les trois mouvements que j'ai abordés dans cet ouvrage. Merci beaucoup Vincent. Donc après je vais te
1: resolliciter avec des, une, une ou deux questions pour préciser un ou deux points. Et donc maintenant Valérie, euh, ben vas-y présente-nous ton, ton livre que je vais exposer aussi. Euh,
3: bonjour. Alors, peut-être, effectivement, pour comprendre le, la jeunesse de ce livre, euh, il est important de comprendre ce qui, qui s'est tramé euh, tout au début de l'année 2013, où, euh, après avoir travaillé pendant plusieurs années euh, avec des populations autochtones, entre 2006 et 2009, euh, au nord du Québec, euh, dans la forêt boréale, avec les Inuits, qui était en emprise à un projet de barrage, de grand barrage, sur la dernière rivière sauvage euh, du Québec, de la forêt Borel, qui s'appelle La Romaine. Euh, J'ai pris conscience à ce moment-là déjà euh, d'une inégalité de fait euh, et, et des conséquences euh, que pouvait avoir euh, ce type de projet industriel et la manière dont les populations locales euh, étaient faussement consultés, faussement informés, manipulés, avec des conséquences sociales et environnementales absolument euh, terrifiantes. Puis les années, les années suivantes, j'ai accompagné le, le chef euh, uh, Kayapo Raoni, euh, qui lui se bagarrait contre un autre projet de barrage, mais là en pleine Amazonie. Et là je me suis aussi donc, intéressée, parce que je, je suis d'abord juriste en droit de l'homme, donc, euh, avoir les conséquences sur les conditions de vie de ces populations et, au final, me rendre compte à quel point euh, ce type de projet euh, était de véritables menaces, euh, non pas seulement des menaces environnementales, mais vraiment des menaces euh, qui, qui sont vitales, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus vivre, Selon, euh, selon leurs habitudes, à savoir pouvoir pêcher, pouvoir chasser, euh, pouvoir se nourrir finalement du milieu naturel dans lequel ils vivent, du territoire auquel ils appartiennent. Et je me suis alors posé véritablement la question, en tant que juriste, comment se fait-il qu'aujourd'hui, que ce soit les peuples ou que ce soit effectivement la nature, entre guillemets, euh, rien dans le droit ne soit en capacité véritablement de contrôler ces activités industrielles et euh, de pointer la responsabilité des dirigeants, qu'ils soient des dirigeants d'État, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de banque. Ça, ça a été le point de départ. Et j'ai été sollicité à ce moment-là pour lancer une initiative citoyenne européenne qui est un, un outil de démocratie participative et directe qui a été euh, proposé par le traité de Lisbonne et qui permet à des citoyens européen de faire des propositions euh, de directives européennes directement à la Commission européenne avec un soutien populaire qui se fait par une sorte de vote en ligne. Et on a donc lancé à sept citoyens de sept pays différents en 2013 euh, cette fameuse initiative citoyenne européenne sur le crime d'écocide. L'écocide, euh, effectivement, comme le disait Christophe, était un terme qui n'était pas connu en France, même si c'est un débat qui existe depuis 1948, c'est-à-dire depuis euh, l'écriture de la Convention sur le génocide, et qui pose l'idée que, euh, en détruisant, sid, sidéré, du latin, veut dire euh, tuer, écho euh, vient de oikos, du grec, euh, qui veut dire notre maison, en détruisant notre maison commune, en détruisant l'habitabilité de la terre, alors on menace les droits fondamentaux, à minima, des êtres humains, et au final, de toutes les espèces vivantes sur Terre. Pourquoi cette notion-là n'arrivait pas à s'inscrire dans le droit depuis si longtemps euh, Qu'est-ce qui faisait frein et, euh, et, et finalement, quelles et, quelles étaient les, quelle était l'origine, je dirais, philosophique et culturelle euh, et historique euh, du fait qu'il y avait autant de freins pour pouvoir reconnaître cette notion et à ce moment-là, Christophe, en 2014, je crois, me contacte en me disant, écoute, ce serait vraiment intéressant d'essayer de, de creuser cette question-là, d'autant plus que pendant ce temps-là, j'avais travaillé sur une proposition clé en main d'amendement du statut de la Cour pénale internationale qui a été créée en 2002, et je proposais avec trois autres juristes, donc une définition précise du crime d'écocide, une proposition de définition, parce que nous faisions partie d'une lignée de juristes et des, des définitions, il y en avait eu plusieurs euh, durant les années 80-90, et puis même bien avant, au moment de l'usage de l'agent orange par l'armée américaine euh, sur le Vietnam, où cette notion d'écocide était apparue au sommet de la Terre en 72, en disant finalement, est-ce que l'usage de l'agent orange n'a pas été un écocide et est-ce qu'on ne devrait pas légiférer pour reconnaître que cela est criminel pour les générations présentes mais pour les générations futures puisque des enfants naissent encore aujourd'hui au Vietnam, au Laos et au Cambodge avec des malformations en lien avec la contamination de l'environnement de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc nous avions travaillé sur cette, cette proposition d'amendement clé en main euh, qui permettait donc euh, de reconnaître un cinquième crime contre la paix et la sécurité humaine, puisque c'est comme ça que se définissent les crimes internationaux les plus graves, que sont le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime de génocide et dernièrement le crime d'agression. Et de voir s'il n'était pas euh, effectivement envisageable de reconnaître la responsabilité pénale de personnes physiques, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle dans le droit national, européen ou international. Si ce n'est dans une dizaine de pays dans le monde, dont bien évidemment le Vietnam. Mais euh, pour arriver à convaincre à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est un terme qui est utilisé, le mot écocide, par plein de journalistes, euh, par des intellectuels. Il est un peu utilisé aussi par, à tort et à travers. Hein, on va parler d'écocide quand on abat quatre arbres. Euh, là, moi, je vous parle d'un crime et d'un crime international. Et il y a une graduation, bien évidemment, à considérer dans la manière dont on porte atteinte gravement, durablement, euh, à l'environnement. Alors, euh, pour arriver à convaincre qu'il était nécessaire de réformer le droit, euh, le livre que j'ai écrit euh, en 2015 se construit selon deux parties. Une première, qui est d'abord un bilan des impacts de l'activité industrielle et donc, finalement, de la main de l'homme, les stigmates de l'anthropocène, en allant chercher, donc, finalement, les liens, d'une part, les types d'industrie, que ce soit, effectivement, pétrole, gaz, charbon, mais aussi la plasturgie, le piège nucléaire, l'extraction minière, les grands barrages, l'industrie agroalimentaire d'aller pointer du doigt donc, les, euh, les conséquences sur la nature et la manière aussi dont cette activité industrielle augmente les inégalités dans le monde et, euh, et touche, au final, les plus vulnérables qui deviennent les nouveaux esclaves de notre civilisation actuelle. Alors, c'est une, une partie du livre qui est assez, euh, forcément assez déprimante je me suis même arrêtée pendant un mois d'écrire à un moment donné, parce qu'à force d'aller chercher, en tant que juriste, je ne suis pas scientifique, donc il fallait que j'aille chercher l'information et que je la comprenne et que je la vulgarise euh, à travers les, les publications de Science, de Nature, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, on est complètement foutu, quoi. Ce n'est pas possible, je veux dire, ce qu'on qu a... pas, j'avais jamais trouvé, c'est le problème que l'on a en France, c'est que si vous regardez les, les discours et les combats écologistes, euh, la plupart des personnalités qui portent euh, ces combats et ces discours vont se focaliser sur une problématique. Et les médias font la même chose. On va vous parler des pesticides, on va vous parler du nucléaire, euh, on va, donc on va vous solliciter sur des pétitions qui vont toucher à différents aspects de l'écosystème terrestre, ce qui crée dans notre esprit un, un morcellement de la nature, et qui est tout à fait symptomatique, finalement, de la manière dont les Occidentaux se perçoivent au sein de la nature et, euh, et, et la manière dont ils la décrivent. Et cet état des lieux m'a permis après d'aller justement chercher les écueils du droit et en particulier le premier qui m'est apparu, c'était ce morcellement. C'est-à-dire que nous avons inscrit dans le droit, qui n'est qu'un reflet de notre niveau de conscience à un moment donné, nous avons inscrit dans le droit occidental, droit qui s'est imposé au monde entier, d'une part, une vision anthropocentrée du monde, c'est-à-dire où nous parlons d'environnement, et d'ailleurs nous parlons de droit de l'environnement, c'est-à-dire que nous parlons de quelque chose qui nous entoure, qui nous environne, mais qui a induit l'idée que nous n'en faisons pas partie, ce qui veut dire très concrètement que nous avons oublié que nous sommes des éléments de la nature, et je ne parle pas, moi, d'humain et de non humain je parle d'éléments de la nature. Nous en sommes un parmi les autres. Et si nous pesons lourd, tel que Christophe l'expliquait et Vincent en termes euh, de biomasse, nous pesons quasiment rien en termes de carbone. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 0,016 tonnes de carbone. Nous sommes dans le buisson du vivant, une minuscule espèce. Le végétal étant principalement ce qui occupe euh, la planète et la vie euh, animale étant principalement dans les océans, ça aussi nous l'oublions. Donc nous avons perdu ce que les populations traditionnelles, euh, les peuples millénaires avaient en étant au contact euh, de leur milieu de vie et en étant dépendants de ce milieu de vie au quotidien pour survivre. Nous avons perdu une vision écosystémique du monde et en la perdant, nous avons construit un droit qui morcelle la nature qui va se préoccuper des forêts natura 2000, qui va se préoccuper de l'orchidée sauvage, mais qui ne pose pas dans le droit nos liens d'interdépendance avec les autres espèces et systèmes vivants. Ça, c'est un premier constat qui était important à faire et, qui, euh, et que peut-être j'ai pu faire parce que je n'étais pas issue euh, d'une formation de droit de l'environnement et donc pas formatée. Ensuite, je me suis dit, euh, OK, au-delà de cela, euh, qu'est-ce euh, qu qui fait qu'aujourd'hui, en particulier les multinationales, qui sont donc les acteurs de, euh, de la destruction euh, je dirais, des, de la nature, mais aussi euh, qui ont le plus d'impact sur, euh, sur les droits des peuples, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les multinationales échappent à la justice et donc, je réfléchis effectivement dans le livre euh, au fait que le droit international qui s'est construit pour maintenir la paix et qui s'est véritablement structuré après la Seconde Guerre mondiale euh, est un droit qui s'est d'abord et avant tout préoccupé des liens entre les États. Et l'apogée la, des multinationales date plutôt des années 70. Et elles ont réussi de cette manière à échapper euh, à ne pas devenir de vrais sujets de droits internationaux dans le sens où elles ne sont pas soumises aux obligations des États en termes de respect des droits humains et du respect du droit de l'environnement. Et à ce moment-là, j'ai commencé effectivement à travailler en parallèle avec les associations qui militent depuis maintenant quatre ans, qui négocient au sein de l'ONU avec un certain nombre d'États un traité contraignant visant les multinationales de manière justement à intégrer les multinationales dans le droit international public. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de considérer que l'on doit euh, aujourd'hui simplement imposer aux multinationales le respect des droits humains et de l'environnement si nous ne sommes pas en capacité de reconnaître quand les décideurs de ces multinationales, de la même manière que les dirigeants de nos États, prennent des décisions qui ont un impact sur la sûreté de la planète, un impact sur l'habitabilité de la Terre, un impact sur tous les êtres humains, toutes les autres espèces vivantes et sur les écosystèmes de la Terre. Ça, c'est quelque chose qui manque. Et il a fallu, à ce moment-là, réfléchir et travailler sur comment le construire, comment euh, le justifier. Et c'est vraiment cette notion d'écocide et de crime d'écocide qui permet de le de le poser en droit pénal international. Et c'est aussi une stratégie. C'est une stratégie parce que la CPI, la Cour pénale internationale, n'a pas, dans son Assemblée générale, au sein de ces pays signataires, de grandes puissances comme les États-Unis, qui font en général capoter les négociations au sein de l'ONU et qui n'ont pas leur mot à dire au sein de la Cour pénale internationale. Mais derrière tout cela... Derrière cette idée qu'il faut reconnaître le crime d'écocide, derrière cette idée qu'il faut imposer aux multinationales de respecter les droits humains et de la nature, derrière aussi, et on y reviendra, l'idée que pour arriver à instruire un crime d'écocide, il va falloir utiliser des outils scientifiques qui doivent devenir des normes. Et là, je rejoins ce que Vincent disait tout à l'heure. Ce que nous avons proposé, c'est effectivement de normer les limites planétaires c'est-à-dire ces fameuses limites euh, qui ont été proposées par exemple par le Stockholm Resilience Center dès 2009, revues en 2015, des limites qui permettent de chiffrer des seuils au-delà desquels nous rentrons dans un état planétaire qui devient non sûr, qui devient dangereux, en particulier pour l'humanité. Alors, ce sont des seuils chiffrés par rapport au climat. Donc Christophe disait que nous étions à 410, en fait, nous sommes même à 411 particules par million de CO2 dans l'atmosphère, et nous savons qu'il faut rester en deçà de 350. C'est aussi en lien avec la biodiversité, l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire combien d'espèces par million nous pouvons accepter de perdre sur Terre, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'extinction 100 fois supérieur à ce qu'il était avant 1900. Il s'agit de la limite en lien avec la modification d'usage des sols, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire en termes de déforestation Sachant qu'il y a des boucles de rétroaction entre la déforestation et le climat. Une autre limite en tient en lien avec l'usage de, de l'azote et du phosphore. Euh, savoir combien, effectivement, on peut se permettre de mettre dans des sols, des sols que nous avons tués à coups de biocides, à coups de pesticides, et que nous sommes obligés d'enrichir de, pour qu'ils restent, entre guillemets, vivants. Biocide veut dire tuer la vie, au cas où, hein. je le dis en passant. Et puis, des limites donc sur les rejets écotoxiques, euh, sur la pollution, euh, sur l'usage de l'eau douce, sur le niveau d'acidification de l'océan, qui est la deuxième pompe à carbone du monde et que l'on oublie aussi, qui est la pompe bleue. Hein. Nous avons une pompe verte, qui sont les, la ceinture de forêt euh, sur l'équateur. Et nous avons une pompe bleue qui est l'océan et qui capture le carbone en excès dans l'atmosphère et qui s'acidifie à cause de cela. Toutes ces limites pourraient devenir des normes, et encadrer l'activité industrielle, et imposer effectivement à l'activité humaine de euh, respecter l'écosystème terre. Voilà. Alors, je, je crois que dans nos débats, nous allons aborder ce qui est pour moi le fondement de tout cela, que j'aborde un petit peu dans ce livre-là, que j'aborde un peu plus dans un autre livre qui s'appelle Homo Natura en harmonie avec le vivant, et que je vais développer dans un troisième livre parce qu'il euh, qu y, y a une révolution... Euh, euh, juridique actuellement dans le monde qui est en cours et qui démontre une révolution effectivement ce que tu disais tout à l'heure Geneviève une révolution je dirais euh, philosophique civilisationnelle de la manière dont on se voit dans euh, dans le monde en tant qu'humain comment retrouver notre juste place et à ce moment-là comment peut-être donner la parole aux autres humains. Voilà, je vous remercie. Merci Valérie.
1: Alors, avant de, donner la de vous donner la parole, on va essayer d'avoir un petit dialogue entre euh, Valérie et Vincent. Je voudrais noter quand même, euh, parce que là bon, c'est un peu improvisé, de voir à quel point dès lors qu'on entre dans l'anthropocène ou dans certains récits de l'anthropocène, se font comme ça des, des croisements, on le voit là, entre le droit et tout le travail des scientifiques les deux devant absolument s'épauler, on ne peut plus imaginer cette fragmentation que nous avons eue, aussi bien dans les espèces, dans la considération de la vie, que dans les, que dans les différentes sciences, tout à l'heure Christophe parlait des sciences humaines et sociales qui se sont construites hors absolument de, de toutes les sciences de la Terre, toutes les sciences physiques alors, donc ça c'est la richesse aussi d'une approche à partir de l'anthropocène alors j'ai deux questions euh, puisque j'ai bien lu vos livres j'aimerais que nous revenions sur ce que tu vas développer par la suite dans ce que tu as développé et qui, qui est ou n'est pas dans le livre de Vincent et j'aimerais bien avoir ton avis c'est la question d'un droit de la terre puisqu'aujourd'hui c'est aussi ça qui est discuté dans le cadre des Nations Unies suite à certaines propositions qui ont été faites. Et Valérie, tu n'y es pas tout à fait étrangère. Donc un droit de la nature, il ne s'agit pas simplement de droit humain. Donc des droits de la nature, est-ce que la nature peut être un sujet de droit C'est ça la, la question. Est-ce que ce serait une issue pour euh, lutter contre l'écocide en cours Donc droit de la nature ou bien droit pour la nature ou bien droit de l'environnement alors Vincent, dans, ton, dans la partie de ton livre qui est plus consacrée à ce que tu appelles une approche soit éthique ou soit une approche liée à l'écologie politique de la, de la biodiversité et donc de, de la vie, tu abordes la question du droit environnemental, mais tu ne, tu ne vas pas sur le terrain du droit de la terre ou du droit, pour, pour, ou du droit de la nature ou du droit pour la nature. Donc j'aimerais savoir quelle est ton, ton, comment, ton approche vis-à-vis -vis de ça. Est-ce que par rapport à la crise de la biodiversité, cette approche par le droit droit de la nature pour la nature pourrait être un, un moyen, un outil pour euh, repenser, euh, repenser et lutter euh, contre cette euh, perte de, de biodiversité
2: euh, Oui, c'est une, une excellente question. Peut-être qu'une façon d'essayer de, de l'approcher, la, de c'est de voir que ce qui euh, peut-être... Euh, euh, est directement reliable entre la notion d'écocide, et la notion d'écologie, c'est cette racine euh, oikos, euh, que effectivement euh, tu, tu dis correspond à la maison, c'est vraiment ça, c'est le domaine. Et en fait, c'est une notion qu'on a du mal à traduire parce qu'elle vient du, du grec oikos et c'est le domaine, la maison, mais qui correspond. Euh, c'est pas pour ça que c'est pas pour rien que Eichel, euh, donc le, le premier qui propose la notion d'écologie en 1866, choisit ça précisément. C'est le domaine qui correspond. Euh, à euh, la domaine physique, les habitants et leur mode d'habiter. C'est une notion assez, assez, finalement assez profonde et extrêmement riche. Dans l'Odyssée, euh, Homère parle de loikos que Ulysse veut rejoindre pour désigner l'ensemble de ce, ce, ce complexe euh, des habitants, de la maison et du mode d'habiter. Et je pense qu'il euh, y a quelque chose de tout à fait profond et compatible à penser la notion d'écologie comme euh, la, 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 la science, ou du moins la manière d'aborder cette complexité du domaine de l'oïcologie, de l'oïcos, et pas simplement comme un environnement où il y aurait des choses qui s'agitent et qui coexistent, mais aussi des modes d'exister, des façons d'exister, des façons d'être, des habitants et un lieu physique aussi, et le fait qu'on doit, à un moment donné, se prononcer sur la dégradation en termes de euh, disparition ou d'altération profonde, massive de cette oikos, et pas seulement euh, de l'extinction d'une espèce, comme tu l'as dit, ou d'un recul d'un certain nombre d'hectares de forêt. Euh, on perd complètement la notion d'oikos dès lors qu'on segmente et qu'on a une approche inventaire euh, comme celle-ci. Donc, à mon avis, il y a une, une, tout à fait une compatibilité, à condition, euh, comme tu l'as dit aussi, d'être un peu en rupture avec ce dont on dispose aujourd'hui, à mon avis, en termes de législation environnementale, qui, ont été une façon, euh, qui a été jusqu'ici une façon d'accompagner un modèle dominant euh, précisément construit sur le mode du listing, de l'inventaire, et euh, non pas celui du lien, mais plutôt euh, de la segmentation et de la séparation. Donc je pense que le chantier qui s'ouvre, c'est de euh, vraiment réinvestir cette notion d'OICOS euh, avec tout ce qu'elle a comme épaisseur, euh, mais aussi de montrer les limites euh, que cette, ce droit de l'environnement a euh, eh euh, constamment entretenu, soit en faisant des pétitions de principe où il faudrait que on a des très très belles phrases ou des paragraphes extraordinaires, pleins de promesses sur la qualité environnementale, etc. Mais fondamentalement, il y a un rendez-vous manqué avec une pensée fondamentalement écologique.
3: Alors, je risque d'être un peu plus longue. Hein. <rire> euh... En fait, je vais vous raconter une histoire qui sera mon accroche pour que vous, vous saisissiez l'intérêt et la portée, effectivement, d'un changement de rapport en fait, aux autres êtres vivants à partir du moment. Quand je dis être vivant, je le dis presque comme une population autochtone pourrait le dire, qui considère que tout est animé. Tu disais euh, à un moment donné, euh, on parle même des pierres, euh, le, monde, euh, le monde est animé par cette interaction euh, constante qu'il y a entre chaque élément et chaque espèce vivante et il y a aujourd'hui euh, des populations dans le monde qui sont euh, de plus en plus conscientes que leur avenir ne peut plus être préservé que leurs droits fondamentaux, finalement, les droits les plus, les plus évidents, les plus vitaux, comme le droit à l'air, le droit à l'eau, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit à l'habitat. Ces droits-là, durement conquis, ne sont plus aujourd'hui euh, en situation d'être garantis, quelles que soient les politiques menées, si nous ne reconnaissons pas le droit à exister de chaque éléments, systèmes et espèces sur Terre, en fait, leur droit tout simplement à jouer leur rôle dans la communauté de vie. C'est ce que Thomas Berry explique, est un des fondateurs de l'écologie profonde et qui, euh, ou de la jurisprudence de la Terre et qui, qui nous explique cela très bien en considérant qu'il euh, nous faut aujourd'hui permettre à chaque élément de la vie de jouer son rôle pour maintenir la vie telle que nous la connaissons ça, c'est fondamental. Et quand ce ne sont pas des hommes politiques qui le comprennent, hein, ce sont des citoyens ou ce sont des juges. Et le dernier cas est pour moi un cas absolument passionnant euh, de jurisprudence, c'est le cas colombien. En avril 2018, la Cour suprême colombienne a été saisie par 25 jeunes âgés de 7 à 26 ans environ qui lui ont demandé de faire stopper le déboisement de l'Amazonie colombienne qui avait quasiment doublé, en tout cas était monté de 40% entre 2015 et 2016, en expliquant aux juges que ce déboisement allait aggraver le changement climatique local et mondial et que donc il constituait une menace à leur droit à la vie, à leur droit euh, à la liberté, à leur droit à un environnement sain et de façon générale, à leurs droits en tant que génération future, parce qu'ils allaient être confrontés à des conséquences de plus en plus dramatiques de ce changement climatique. Alors, les juges ont statué et ont créé ce qu'on appelle une jurisprudence, c'est-à-dire ils ont créé du droit qui n'était pas dans la loi, euh, d'une manière euh, exemplaire pour moi. Ils ont, un, effectivement, donc, reconnu le droit à un environnement sain de ces jeunes... Mais ils sont allés bien au-delà, ils ont reconnu leurs droits en tant que génération future. Et il faut bien comprendre que dans le droit aujourd'hui, les enfants qui ne sont pas encore nés n'existent pas, ils ne sont pas des sujets de droit. C'est bien pour ça que les enfants vietnamiens ne peuvent pas réclamer justice pour ce qu'ils subissent aujourd'hui en conséquence de ce qui s'est passé il y a 50 ans. Et ils se sont dit, on ne peut pas constamment, et parce que c'est un écueil du droit que j'explique dans, dans, dans le livre, on ne peut pas constamment euh, d'une part regarder la nature comme à notre service et être dans une démarche qui est d'une démarche de réparation, c'est-à-dire d'agir toujours après le désastre. Alors comment prévenir une, une ultérieure dégradation de l'Amazonie si on n'est pas capable de faire un lien là tout de suite entre la conséquence de cette déforestation et le respect des droits humains, là, maintenant, ce serait peut-être de permettre à l'Amazonie elle-même de défendre son droit à exister en justice. Et donc, les juges colombiens ont attribué ce qu'on appelle une personnalité juridique à l'Amazonie. Il faut savoir que deux ans auparavant, en 2016, la Cour constitutionnelle colombienne avait reconnu un fleuve, le fleuve Atrato, là aussi, comme une entité vivante intégrale et un sujet de droit. Ces juges ne sont finalement euh, que euh, l'un des, des protagonistes de ce changement de conscience partout dans le monde. Je vais essayer d'aller très, très vite, hein, mais je voudrais que vous compreniez, que, que vous compreniez à quel point euh, ce phénomène est, est intéressant pour nous aussi dans, dans la manière dont on peut repenser non pas l'écologie politique, mais une politique écologique c'est-à-dire changer complètement notre, notre fonctionnement euh, social et politique au regard, justement, de la place que l'on pourrait donner au reste de la nature. Quand je dis au reste, parce que nous, nous sommes des éléments de la nature. Nous avons donc euh, fêté cette année les dix ans de la constitution équatorienne qui reconnaît les droits de la nature dans sa constitution. La Bolivie l'avait reconnue à travers une loi adossée à la Constitution. Le district fédéral de Mexico, en 2017, a aussi reconnu dans sa Constitution les droits de la nature. Aujourd'hui, euh, on a 34 villes américaines, parce qu'aux états unis les villes peuvent légiférer, ce qui n'est pas le cas en France. Donc c'est une complexité supplémentaire pour nous, qui ne sommes pas quelque part assez décentralisés. Euh, on légiférait sur les droits de la nature et ont pu faire stopper des projets de fracturation hydraulique, de captage d'eau, de projets industriels relâchant des bouts toxiques à la, à la limite des villes, etc. Et puis, des entités euh, ont été reconnues comme vivantes, des entités naturelles, en Nouvelle-Zélande, à la demande des Maoris, euh, en Australie, euh, à la demande des Wurundjeri, qui est un peuple aborigène d'Australie du Sud. Et en Inde, euh, les politiques n'étant pas assez actifs pour lutter contre le changement climatique ou la pollution, par exemple, du Gange. Là aussi, ce sont des juges, comme en Colombie, qui ont créé du droit en reconnaissant, je, je pense d'abord à l'état d'Uttarakhand dans le nord de l'Inde, le Gange et son affluent, la Yamuna, euh, comme des entités juridiques qui pourront défendre leur intérêt à exister en justice, des glaciers, le Yamunotri, le Gangotri, puis tous les écosystèmes himalayens, et puis dernièrement, le règne animal, euh, et les Colombiens ont fait la même chose avec les abeilles, euh, reconnaissant aux abeilles le droit d'exister et d'être défendu en justice. Et c'est très intéressant parce que euh, les juges aujourd'hui comprennent que euh, quand les politiques n'agissent pas suffisamment, ils ont ce pouvoir de créer une jurisprudence et de modifier le droit. Et pour cela, il faut, il faut les saisir. Il faut les saisir. Et en France, on a effectivement décidé, comme ça s'est passé pour mille autres cas dans le monde, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais par exemple, en ce qui concerne le climat, il y a plus de mille cas aujourd'hui de recours climatiques dans le monde où les populations saisissent la justice pour rappeler aux États leurs obligations de les protéger et de lutter efficacement contre le changement climatique. La France, à travers l'affaire du siècle, qui, effectivement, a été initiée par les équipes de juristes de notre affaire à tous dès 2015, donc à la veille de la COP21, après, d'ailleurs, qu'on ait écrit « Crime climatique stop hein, », c'est un autre livre dans lequel euh, on aborde ce sujet-là, si vous le verrez, on parle déjà du... De, je parle déjà des recours climat à cette époque-là. Euh, on, on est vraiment dans cette situation, euh, d'une part, d'ouvrir cette brèche, progressivement, de reconnaître les droits de la nature, à travers déjà euh, le fait de pouvoir permettre de poser la responsabilité de l'État par rapport à une problématique qui est globale, dont la responsabilité peut paraître diffuse, mais où, en fait, chaque nation a l'obligation d'agir à son niveau pour l'intérêt général. Et parallèlement, se mène aussi euh, une stratégie sur le terrain pour commencer à réfléchir, à reconnaître la personnalité juridique de grandes rivières en France, soit parce qu'elles sont menacées, comme la Seine, par des grands projets d'urbanisation, et donc il y a des associations qui sont en train de travailler avec moi sur cette notion de personnalité juridique, soit pour protéger des rivières sauvages, parce que l'intérêt de la reconnaissance <coughs> des droits de la nature, c'est véritablement de pouvoir prévenir euh, de dégâts ultérieurs et donc euh, d'avoir une action... Euh, je dirais qu'il respecte le principe de précaution de la déclaration de Rio, euh, principe qui, aujourd'hui en France, est menacé par ce fameux principe d'innovation, c'est-à-dire où l'économique prime toujours, au final, sur les droits humains et, et, et ceux de la nature.
1: Voilà. Alors, j'ai une dernière question avant de faire circuler le micro, peut-être un peu par rapport à ce que tu viens de dire, Valérie. Peut-être un peu plus adressé à Vincent, qui dans son livre travaille, retravaille sur cette notion de nature dont certains ont proclamé sans doute trop rapidement qu'elle était morte et, ma foi, bon débarras, puisque cette, ce grand dualisme entre nature et culture était à l'origine de toutes les dégradations que, que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et donc, dans ton livre, tu, tu affirmes, tu, tu étudies beaucoup euh, la notion de sauvage, euh, la biodiversité sauvage, euh, et, donc, et la nécessité de préserver la part sauvage, euh, enfin en tout cas c'est ainsi que je l'ai compris, euh, la part sauvage de la nature. Euh, donc, cette, le fait de autant légiférer sur les rivières sur les... Et, et, et le fait de faire de, de, ces, de ces éléments de la nature en relation des sujets juridiques, est-ce que, justement, on ne reproduit pas la parcellisation que nous avons dénoncée tout à l'heure, d'une part, et d'autre part, est-ce que ça ne, met, ça, ça ne peut pas mettre en cause, justement, cette nécessaire protection d'une part sauvage du monde, une part sauvage de la nature c'est-à-dire, est-ce que le fait de légiférer, même si c'est un droit de la nature, n'est pas une forme d'impact, encore d'impact humain, sur cette part sauvage de la nature
2: Oui, euh, c'est une très bonne question. Elle n'est elle est pas facile. Euh, je dirais qu'il y, y a, disons... Euh... Une autre question qu'on doit se poser, qu'on peut se poser pour essayer de faire la part de ce, de ce qui est de l'ordre du piège ou de ce qui est de l'ordre du vrai projet un petit peu de transformation des choses, c'est à qui ça profite Qui bono à à, C'est pour quoi faire et pour qui bon. Il me semble que dans des agendas comme ça qui pointent du doigt des transformations fortes dans la reconnaissance d'une personnalité juridique, des, des, des éléments naturels, il y a quelque chose de, de, de fort, de profond qui est absolument à encourager parce que l'agenda dont il est question est précisément en perpendicularité avec l'agenda en place qui instrumentalise, domine, segmente dont on a parlé. Donc c'est ça la question, c'est pourquoi faire et à qui ça profite. Donc plus que la, la, la question du global en tant que tel qui serait à pointer du doigt comme problématique... Euh, c'est euh, pour quel agenda et quelle rationalité gouvernementale pour employer un terme technique quel mode de gouvernance est-ce que c'est toujours encore une fois pour maintenir une forme de, de, de domination de la nature et d'emprise euh, telle qu'on l'a construite blindée et pour euh, perdurer cet agenda en place ou est-ce que c'est pour dessiner euh, euh, disons un, un autre agenda auquel on peut se raccrocher il y a déjà eu des mécanismes euh, un petit peu comme ça dans les années 80, justement, où la notion de biodiversité est, est venue avec une forme euh, de nouvelle définition de la notion de propriété intellectuelle, de propriété du vivant, notamment avec tout ce qui concernait les ressources génétiques. Et euh, certains auteurs, euh, euh, qu'on a déjà mentionné comme Arturo Escobar, se sont emparés de cette vision globale et de cette notion euh, de propriété euh, de, des éléments euh, de la diversité biologique pour dire, chiche, nous, on revendique que nous avons une biodiversité, euh, qu'il est hors de question euh, de, de, de se faire accaparer par une vision exportée euh, venant de l'Occident. Euh, et on a pu voir des résistances se mettre en place locales au nom de cette gouvernance globale pour dire nous euh, dénonçons euh, précisément ce recours à une vision globale d'un vivant euh, qui suffirait de... De s'approprier ou de lister sur des listes d'espèces ou des listes de gènes. Donc, à chaque fois qu'il y a une volonté de globalisation ou d'uniformisation, on voit émerger des résistances, et c'est peut-être dans les résistances euh, qu'il y a quelque chose d'intéressant à donner plus de voix, plus de poids, plus de lisibilité, euh, et que de ce point de vue-là, euh, là encore, il y a un projet de recherche, enfin, à dire un projet de recherche, euh, il y a des voix à donner à ces résistants locaux qui utilise la référence globale comme un moyen d'exister, de revendiquer euh, des choses importantes. On, on a ça aussi, par exemple, avec quelque chose de plus local, mais sur la notion de euh, compensation écologique, sur laquelle je travaille un petit peu, c'est que euh, en la poussant à l'extrême, on peut l'utiliser, l'instrumentaliser, pour dire bah, allons-y, montrons-nous, euh, montrons, euh, montrons qu'on a vraiment réussi une équivalence, comme on n'y arrive pas, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'équivalence écologique entre ce qu'on peut détruire et ce qu'on peut réparer, et bien ça, ça devient un repoussoir et un instrument de lutte. Donc il me semble que l'appareillage juridique peut nourrir des luttes intéressantes pour des choses locales avec ce va-et-vient entre ce qu'il est impossible d'obtenir avec une législation trop uniforme ou trop globalisée et ce qu'il est possible de revendiquer localement. Vincent, il faudrait que tu précises peut-être
1: la notion de compensation, éco de compensation écologique. Ça fait partie de. Oui, il, me semble
2: que ça fait... il me semble que ça fait aussi un petit peu partie de ces gadgets qui ont été pro, enfin je veux dire, qui font partie de cette rhétorique de la promesse de tout va bien se passer et on peut réparer nos dégâts. Ce sont des processus de mise en équivalence entre un écosystème, une espèce, une population, une entité écologique détruite et puis une entité écologique jugée équivalente réparée tout se passe comme si on aurait eu un moyen de compenser nos impacts sur la nature en les réparant ailleurs. Donc Ça, ça, ça entraîne évidemment beaucoup de, de recherches dans tous les domaines, économiques, juridiques, écologiques, etc. Et il y a comme quelque chose d'assez, je veux dire, peut-être, j'ai sordide, peut-être pas, mais en tout cas cynique, c'est qu'on s'accorde tous pour dire que ce n'est pas possible, mais on le fait quand même. Il y a une forme de de paradoxe dès le début avec cette notion de compensation écologique qui n'a évidemment rien d'écologique mais qui est un instrument pour permettre un, un, un projet d'avoir lieu malgré certaines contradictions comme je les ai mentionnées à savoir l'existence d'un espace-temps écologique qui n'est pas celui d'une route, qui n'est pas celui d'un aéroport, de propriétés difficiles à anticiper, le fait qu'un écosystème ne ben, connaît pas l'origine ni la trajectoire donc il est par définition impossible à remplacer, et puis le fait qu'il y a des limites, c'est-à-dire que si vous détruisez pour de bon une population, c'est des destructions définitives d'espèces, potentiellement de diversité génétique, etc. Donc c'est à l'encontre des chantiers abordés par l'écologie scientifique, et c'est présenté souvent comme une, une technologie politique. Quoi. Bon. Alors cette, cette notion de compensation écologique a pu être utilisée par des gens localement pour lutter précisément en, en montrant que si on va jusqu'au bout, eh bien, eh bien, il faut aller toujours plus loin, toujours plus loin, parce que les, la convention écologique n'est pas possible.
1: C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les naturalistes en lutte à Notre-Dame-des-Landes, hein, puisqu'il y avait eu l'évaluation biodiversité qui avait été faite par Vinci. Et donc là, ce sont 350, je crois, un Christophe, naturalistes qui ont travaillé tous les week-ends bénévolement. Pour relever, faire le relevé de toutes les espèces qui étaient sur la région de, enfin dans le bocage, dans le lieu de Notre-Dame-des-Landes, si bien que aujourd'hui c'est une des, c'est une des, des parties de, de notre territoire qui est la mieux connue en termes de biodiversité, et ils ont rajouté à la biodiversité qui était calculée par Vinci, je ne sais pas combien d'espèces en plus, toi tu as suivi Christophe un petit peu, mais c'est de nombreuses espèces qui avaient été oubliées, végétales et animales, qui avaient été oubliées par Vinci, euh, puisque bien entendu, plus il y a à compenser, plus ça coûte cher, donc on a intérêt quand même à minimiser euh, ce qui est à compenser, et donc là ça, ça a donné... Euh, une expertise euh, une expertise qui, qui était une expertise effectivement qui venait de la compensation de, de la nécessité de compenser c'est un détournement finalement
2: et pour, pour la question du sauvage euh, alors c'est un thème moi qui m'est cher mais qui a été largement enfin très très bien abordé de façon extensive et détaillée par virginie marise dans un dans ce titre la part sauvage du monde auquel elle a elle a consacré un livre dans la collection Anthropocène. Euh, et euh, du point de vue de l'écologie scientifique, cette notion de sauvage apparaît assez rapidement comme une façon, euh, enfin, disons comme une résistance, comme une récalcitrance, que je l'appelle comme une récalcitrance, comme quelque chose qui vient à l'encontre d'eux, qui résiste finalement, euh, à ce qui a été de l'ordre de la mise euh, euh, en dijection, en relation de la biodiversité avec du fonctionnel et de l'utile. On a eu le déploiement dans cette écologie scientifique euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'écologie écologie de l'utile et du fonctionnel. Tout a été repensé en termes de à quoi ça sert, à quoi ça, qu'est-ce que ça rapporte, pourquoi c'est utile euh, et à quoi ça sert en termes de fonction. Bon, et finalement la notion de sauvage, eh bien, elle pose problème parce qu'on a du mal à lui, a, lui a, à lui, euh, euh, lui attribuer une étiquette fonctionnelle, euh, utile. Euh, ou euh, qu'est-ce que ça rapporte, et ça vient résister à cette tentative d'arraisonnement ou de mise en fonctionnalisation de la biodiversité systématiquement. Euh, donc, euh, là encore, avec la notion de sauvage, eh bien, on retrouve la possibilité de travailler sur des notions euh, d'altérité, d'autonomie, d'imprévisibilité, de surprise, des choses qui appartiennent à une écologie euh, qui est possible à penser dans, dans l'écologie. Euh, vous, vous avez dans les, les racines de l'écologie euh, quelqu'un comme Jacob Von Uexküll. Qui s'intéressent à leur monde, c'est-à-dire au monde des autres humains justement. Étudions-le. Quel est le monde de la tique, du moustique, du loup, de la loutre Et on pourrait commencer à essayer d'abandonner l'idée que nous faisons partie du même monde unique, comme s'il y avait un monde, une grande enveloppe dans laquelle tout le monde coexiste. Mais plutôt une multiplicité de mondes. Ils ont un monde. Voilà. C'est une hypothèse assez forte, mais qui nous permet d'envisager le sauvage avec plus de richesse que simplement comme cette, cette notion un petit peu exotique qui aurait complètement disparu, il y a la possibilité avec cette notion de réinvestir leur monde, le monde et des autres humains. Donc ça, ça me semble suffisamment riche. On a des exemples en France, alors qu'on pourrait imaginer qu'il n'y a plus de sauvages, et eh bien à mon avis de précisément cette récalcitrance, cette résistance, Moi, j'appelle ça la nature qui déborde. Dans le sens où elle euh, s'affranchit des bords hein, ou des limites euh, qu'on lui, euh, qu lui assigne. Euh, vous pensez euh, au loups qui traverse les quatre voies, euh, qui traverse des montagnes euh, de façon assez euh, imprévisible et assez extraordinaire euh, au virus qui saute euh, des humains aux non-humains euh, facilement évidemment, au niveau des mers euh, qui, euh, qui, voilà, ou aux fleuves qui débordent. La nature a une propriété débordante d'excès. Voilà. C'est aussi euh, ça, cette part sauvage, c'est-à-dire euh, une façon de rappeler que la façon de mettre la nature à sa place dans cet espace-temps humain eh bien, est systématiquement euh, bousculée ou bouleversée par cette dimension sauvage qui n'a pas fini euh, d'être là, mais qui, au contraire, euh, euh, c'est le moment de la réinvestir. Donc Avec Virginie Marise, on, on pense plutôt euh, que euh, plus que la notion de contrôle ou d'arrogance ou de maîtrise euh, systématique, c'est plutôt aussi la notion de, de retrait, hein, euh, de, de, de contemplation, euh, de respect, euh, qu'il est un, un, intéressant d'investir. Pour une anecdote, par exemple, j'aime bien citer cette, ces conséquences de la tempête Xynthia, où on avait décrété à cet endroit-là, bon, bah, on a une belle leçon de la nature hein, qui déborde, euh, il y a quelque chose d'imprévisible, euh, on, on arrête les activités humaines, on ne construit plus, on pourrait faire la même réflexion sur toutes ces zones inondables qui, systématiquement, sont des drames économiques, humains, dès lors que le lit des rivières déborde. Eh bien, au bout de deux ans, on a vu un golfe, puis les premières maisons qui réapparaissent. Autrement dit, il y a une incapacité à imaginer cet espace-temps écologique, je reviens souvent à ça, mais à ce sauvage qui a une altérité, qui, qui, qui s'exprime de toute façon. Il y a comme une, une, une forme de, de, de difficulté à admettre cette part sauvage du monde.
3: Je, vais essayer de... oui, je voudrais juste rebondir. Euh, je fais partie d'un mouvement euh, qui s'appelle l'Alliance mondiale pour les droits de la nature, où beaucoup de peuples autochtones sont représentés. Et En fait, la, la difficulté que j'ai euh, personnellement, euh, j'entends je, très bien dans notre société occidentale euh, cette, cette nécessité de l'humain de rester quelque part un petit peu à sa place et de laisser euh, le reste du monde naturel pouvoir... Euh, avoir sa place, mais à l'échelle globale, il faut bien comprendre que euh, les théories dites conservationnistes hein, qui ont démarré dans, aux états unis dans les années 60, avec la Wilderness Act qui a finalement demandé à ce que des espaces sauvages comme des grands euh, parcs naturels ne soient pas habités par les humains, cette vision conservationniste mène euh, à des violations des droits humains considérables, parce que l'on sort des populations autochtones de leur milieu de vie pour pouvoir protéger un tigre, euh, une espèce de tigre ou une espèce d'éléphant. Et, et donc, il y a... Euh, euh, je, je comprends vraiment l'intérêt, mais je crois qu'on doit vraiment se questionner, se questionner nous, de façon générale, en disant, euh, si l'on comprend que l'on est un des éléments de la nature, si l'on ne regarde pas la nature comme extérieure à nous, ce n'est pas à la nature de redevenir sauvage, c'est à l'homme de redevenir sauvage. C'est à nous quelque part, je veux dire, de réapprendre à coexister avec les autres espèces, et ça demande effectivement de déconstruire complètement euh, les, les, la société et les, et les modes de consommation et de production dans lesquels nous sommes, et les, et, et les, et la, je dirais, les modes de pouvoir dans lesquels nous sommes. Voilà. Donc c'est juste pour ouvrir un petit peu euh, cette réflexion en se disant qu'on peut toujours essayer de poser des pansements sur la manière dont on fonctionne, mais il y a un moment donné où il faut aller re-questionner les fondamentaux de notre culture et se dire est-ce que c'est euh, -ce est compatible véritablement avec le maintien de la vie sur Terre Voilà, merci. Merci.
1: Bon, alors, nous avons un quart d'heure euh, pour des... Remarques, des apports, des questions. Alors, comme nous sommes très nombreux, il faut qu'il qu va y avoir plusieurs personnes, que ce soit relativement succinct.
0: Justement, je veux rebondir sur votre dernière question, madame. Euh, il y a des petits paysans en France Hein, qui sont très précieux puisqu'ils gardent euh, une vision euh, humaine de l'agriculture, contrairement à la FSN, SEA et le, aux exploiteurs. Et ils sont très remontés contre le loup, l'ours, etc., qui viennent euh, foutre en l'air leurs troupeaux. Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez ça
3: Alors, je vais je vais citer un ami, Joseph Bussion, qui euh, faisait de la politique et qui est devenu euh, éleveur de brebis euh, dans les Pyrénées. Euh, et, et je crois qu'il résume les choses très bien il dit en fait euh, c'est exactement ce que je viens de dire c'est à dire que à partir du moment euh, où on ne permet pas aux espaces naturels d'être suffisamment grands pour accueillir euh, les populations par exemple de loups euh, on se retrouve avec une rivalité entre les loups euh, et, et les élevages et, et donc il ne s'agit pas d'opposer les uns contre les autres mais de changer complètement euh, notre système de manière à laisser plus que des corridors pour que euh, les loups, par exemple, puissent circuler. Il leur faut des espaces suffisamment grands. Je peux vous parler d'un exemple très concret. C'est le, le cratère de Ngorongoro au Kenya, où, euh, pardon, en Tanzanie, où je suis allée, et où il y a vraiment toutes les espèces animales euh, sauvages possibles dans ce cratère, dont les Big Five, l'éléphant, la girafe, le rhinocéros, le lion euh, et l'hippopotame, et vivent au milieu de ces animaux, les Maasai. Et Les Maasai vivent avec leurs chèvres, vivent avec leurs leur vaches. Euh, et au milieu des troupeaux de vaches, vous avez des autruches, vous avez des zèbres, euh, vous avez des girafes. Et c'est absolument extraordinaire à voir parce que justement, il y a assez d'espace pour tout le monde. Et parce qu'en en fait, même les animaux domestiqués ont un rôle pour préserver les animaux sauvages. Les vaches vont couper l'herbe qui va permettre euh, à, des, à des animaux qui sont euh, euh, par exemple comme les, comme les zèbres, les autruches ou les, ou les antilopes chassés euh, d'être mieux protégés des prédateurs qui ne peuvent pas se cacher dans les hautes herbes pour les attaquer. Et c'est juste quand on, on voit ces peuples, comment ils fonctionnent, on se rend compte que véritablement je sais bien qu'on est très nombreux euh, et qu'on occupe énormément d'espace en Occident, mais euh, on doit, en, en réintégrant finalement à travers des expériences territoriales, euh, une autonomie alimentaire, des circuits courts, une agriculture relocalisée biologique, on pourrait avoir beaucoup moins d'impact euh, sur la nature et laisser effectivement la nature jouer son rôle écosystémique euh, pour tous. Oui, je
2: peux ajouter quelque chose, c'est du point de vue de l'écologie, le loup est une espèce commune en fait, c'est-à-dire que il y avait, le loup était une espèce commune jusqu'aux alentours de l'an 1000, il y en avait en forêt euh, aux alentours de Paris, etc., il a euh, un rôle absolument majeur euh, de, euh, dans le, le fonctionnement de l'écosystème, ou du moins dans les processus, j'aime pas ce terme de fonctionnement, mais dans les processus écosystémiques, euh, il intervient comme tous les prédateurs de haut niveau euh, comme euh, favorable à la diversité euh, de plein d'autres espèces. Donc il y a des expériences célèbres à Yellowstone où la réintroduction du loup a en fait euh, enrichi considérablement le milieu, y compris en. en en, en, en proie qui seront ensuite chassées, etc. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre euh, d'un nouveau sens possible avec un écosystème en présence de grands, car, de grands carnivores. Et que souvent, lorsqu'il est question du loup, il est question de notre modèle agricole, en réalité. C'est-à-dire que plus que la question écologique, euh, c'est qui reçoit les subventions, quelle est la taille des exploitations, quelle est la manière dont on fait l'agriculture, euh, comment on pense euh, accompagner euh, cette agriculture extensive versus une agriculture intensive plus que la question de la prédation directe qui est en fait le résultat de quelques individus euh, souvent euh, dans les études qui montrent le régime alimentaire du loup il y a beaucoup de sangliers et peu de brebis mais par contre il peut y avoir un ou deux individus qui se spécialisent, qui dès lors que vous les chassez vont entraîner un éclatement de la meute et entraîner d'autres problèmes sur les autres exploitations donc là vous avez une résistance assez intéressante hein, qui est contre la possibilité de dominer, de maîtriser donc sur cette espèce hyper protégée, on a une politique aujourd'hui d'un prélèvement de l'ordre de 10% de la population qui correspond d'un point de vue écologique à une extermination, parce que la population est aux attentes de 200 individus. Donc on est avec cette espèce dans le symbole de l'absurde et de notre approche non écologique et très technologique et technocratique d'un problème, comme tu l'as montré, qui nécessiterait de se mettre peut-être dans le monde du loup un peu plus.
3: Bonjour, c'est un, un, une question pour vous. Je voulais savoir quel était l'avenir de la forêt amazonienne euh, par rapport au nouveau président qui veut pour rester, etc. Et quels sont surtout les recours, notamment par rapport aux jurisprudences dont vous avez parlé tout à l'heure, Colombie-Mexique euh, Je vais prendre
1: une ou deux questions encore ensemble, sinon on ne va pas tenir l'horaire.
2: Euh, bonjour. Euh, moi, je voudrais poser la question de, de des moyens qui existent euh, en termes juridiques. Euh, vous, vous compariez tout à l'heure euh, l'ONU et le, enfin, vous parliez de l'ONU et, de, et, des, et des instances juridiques internationales. Et euh, j'aimerais bien savoir dans quelle mesure euh, il existe des moyens pour euh, faire appliquer en fait des, des décisions. Euh, Juridiques qui sont prises sur un plan international, donc dans une communauté d'États qui ne sont pas forcément euh, régis par une police ou une force, ex une force exécutive euh, forte. Voilà.
3: Est-ce que je réponds aux deux questions Vas-y. Que tu... je...
1: je pense qu'il ne nous reste pas tout à fait dix minutes, donc je pense oui, que vous répondez tous les deux. En
3: tout cas, il y, y a une corrélation entre les deux questions quelque part. Euh, alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris donc effectivement il y a un nouveau président au Brésil euh, qui est un je dirais euh, un grand admirateur de, de la dictature qui considère les indiens comme des choses à chasser à chasser euh, comme on va à la chasse n'est-ce pas euh, et, qui, euh, et qui défend véritablement le lobby agro-industriel qui détruit depuis plusieurs années donc, la forêt amazonienne euh, en cultivant euh, du soja OGM, en cultivant de la canne à sucre euh, et, euh, et en mettant du bétail euh, qui sera en fait euh, le bœuf que vous allez probablement consommer en France. Euh, et si ce n'est pas ce bœuf que vous allez consommer, vous allez consommer du bœuf français qui sera nourri par des tourteaux OGM d'Amazonie. Et ces grands propriétaires terriens ont réussi à prendre la main du Sénat euh, puis ensuite à devenir euh, pour beaucoup ministres et puis aujourd'hui ont trouvé leur président euh, et ce président a décidé effectivement quasiment d'annoncer euh, le génocide du reste euh, des populations euh, amazoniennes si elles s'opposaient euh, à l'avancée des propriétaires terriens et là on se retrouve de nouveau face à l'écueil du droit comme j'avais pu le constater avec le barrage de Belo Monte où j'avais écrit des rapports à la Commission des droits de l'homme euh, de l'ONU, euh, où il y avait eu deux rapports de l'ONU qui condamnaient euh, ce qui se passait euh, en Amazonie. Euh, il y a eu aussi, euh, je me souviens, euh, une décision de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. La Cour suprême, même brésilienne, avait considéré que ce projet était illégal. Et là, on se retrouve coincé, euh, en fait, par les écueils du droit international, L'écueil principal, c'est tout simplement le principe de souveraineté nationale, principe de souveraineté nationale qui euh, s'impose au-delà, finalement, euh, de la plupart des, des contraintes posées par les traités internationaux et qui fait qu'un État, un président, un type comme Trump peut sortir de l'accord de Paris ou Bolsonaro s'attaquer aux populations indiennes sans qu'on puisse envoyer, effectivement, une je dirais, euh, manu militari, une justice venir les chercher D'où l'intérêt, effectivement, de la création de la Cour pénale internationale qui permet de poser une compétence universelle et donc de pouvoir saisir la justice en tant que même que citoyen, simplement, hein, pour demander, effectivement, la reconnaissance d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de génocide. Mais le problème, là, c'est comme pour le droit de l'environnement, c'est qu'on ne peut agir qu'après coup. Alors, est-ce qu'il faut attendre que Bolsonaro ait tué les populations indiennes pour pouvoir aller saisir la cour, c'est un problème. Et je reviens sur le crime d'écocide. L'intérêt de la reconnaissance du crime d'écocide, c'est de dire que quand on détruit, finalement, euh, des écosystèmes et qu'on détruit des conditions de vie de populations humaines et non humaines, alors on commet un crime d'écocide. Et euh, dans la définition du crime d'écocide, il est prévu une protection spéciale pour les populations autochtones. Et il est surtout prévu que le juge puisse poser des mesures conservatoires, c'est-à-dire d'arrêter des projets avant qu'ils aient lieu et de stopper des dirigeants au moment où ils prennent des décisions qui deviennent dangereuses et c'est vrai, vraiment pour ça que je continue euh, désespérément euh, ce plaidoyer et je, je pense qu'un jour il aboutira malheureusement il faudra quelques catastrophes pour que, pour que le, euh, voilà, le droit change là-dessus
2: alors, il y a une lecture possible de la succession des conférences des partis et euh, des, des grandes conférences qu'on appelle aussi les sommets de la Terre depuis 1972, euh, euh, conférence de Stockholm qui commence d'ailleurs, qui s'intitule euh, « Conférence pour l'environnement humain euh, ». C'est qu'on on assiste à une consolidation de quelque chose en place et euh, qui n'a aucune vertu à, à produire des textes susceptibles de, de faire changer quoi que ce soit. Euh, le dernier, c'était « Rio plus 20 », donc 20 ans après « Rio ». Euh, bah, on est sorti de là en disant que bah, c'était la « green économie qui était censée porter euh, la transition. Euh, pareil pour les COP climatiques, on les voit se succéder avec des accords qui sont soi-disant contraignants, mais en fait, on ne se rend compte que pas. Donc il y a comme une lecture possible euh, en, en dispositif de maintien d'un ordre en place, d'un pouvoir en place, qui ne permet euh, de faire qu'une chose, c'est de ne rien permettre. Voilà. » Euh, alors euh, le problème c'est que si on, on voit cette forme de stratégie sans véritable stratège, il y aurait une, une forme de dispositif international comme ça qui s'autonomise et qui nous fige un petit peu, euh, c'est que la notion euh, donc, de stratégiste, donc de stratège vraiment qui a du pouvoir comme un Bolsonaro, euh, pointe du doigt le fait qu'il y a vraiment des individus uniques qui ont un, poids, un, un, qui ont un pouvoir colossal. Donc il y en a d'autres. Hein. Trump il a fait quand même quelque chose d'assez unique dans le domaine politique en venant afficher un climato-scepticisme de façon quasi ostentatoire. Et donc je pense que de, de, enfin, ce sur quoi débouche la réflexion en écologie politique aujourd'hui, c'est sur les formes d'engagement et sur comment s'engager dans une écologie politique qui ne soient pas dupes d'une certaine forme d'emprise de conscience de ces dispositifs qui figent les conditions de possibilité d'une évolution du droit et des textes internationaux, et aussi qui permettent d'aller pointer du doigt certains individus qui ont un nom, et qu'il est effectivement urgent eh bien, de montrer les limites et les absurdités.
1: C'est le thème de la prochaine table ronde, puisque c'est autour de crimes climatiques, stop, qu'aura lieu la prochaine table ronde. Donc, Hélène...
3: Oui, on, on va prendre quelques minutes, là, vous, vous pourrez vous
0: dégourdir un petit peu les jambes, on va ouvrir les fenêtres d'ailleurs pour aérer la salle, et puis nous reprendrons avec Geneviève Azam, Maxime Combe, et le débat sera animé par Christophe Bonneuil, voilà. C'est une table ronde enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 18 janvier 2019, avec Vincent de Victor et Valérie Caban autour de la thématique « Au-delà de la gestion de la biodiversité, de nouvelles alliances avec la Terre », animée par Geneviève Azam, lors de la journée anniversaire consacrée aux 5 ans de la collection Anthropocène des éditions du Seuil.